0: Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de bulldogfrancesecuador.com, Presentado por un servidor de Santiago Arrobo y producido por Morete Lab Además se preguntarán dónde estamos el día de hoy, este no es un espacio cerrado, estamos en la Expo Mascota Y nos trajimos todo el estudio para acá, así que lo hicimos gracias a Morete Lab que se, que se decidió a montar todo el estudio acá eh, Y además, eh, antes de iniciar, me encantaría comentarles que este podcast cuenta con el apoyo de Propac. Si quieren a su mascota con un pelaje hermoso, una digestión fantástica y cero gases, tienen que darle Propac. Recuerden que Propac es buena nutrición, larga vida. Además, a lo largo de este podcast nos van a ver sentados en unos muebles súper cómodos. Son de la marca Chai, de que los tenemos gracias al apoyo de Almacenes Morfeo. Y también contamos con el apoyo de Carlos Góngora, el boxeador profesional ecuatoriano que le está rompiendo en el extranjero. Si quieres lucir súper cool mientras paseas con tu Frenchy, necesitas una gorra de estas. Entra a carlitoswey.c Pide la tuya y te la mandan a domicilio Y ahora sí, sin más preámbulo Tengo a quien Diría yo Es de las invitadas que más han pedido en este podcast Tenemos aquí a la doctora Ninet Vinuesa eh, Médica veterinario Especialista en Dermatología de perros y gatos y más títulos que no me memoricé pero que ella nos los va a contar, bienvenida Ninette.
1: Bueno, desde la última vez que nos vimos simplemente aumentaron un par de títulos más Estuve haciendo dos y maestrías y ahora soy máster en alergología y máster en dermatología canina y felina Entonces, bueno, eso ha ido sumando un poco a la lista Y sobre todo preparándome para mis peques
0: Súper bien, súper bien, bueno, eh, probablemente la gente no sabe pero tú tienes, eh, si no me equivoco, tienes eh, a Luna y... ¿Cómo se llama la nena? Se me fue Gala. Ya. Yeah. ¿Les tienes solo a las dos, cierto?
1: Tengo solo a las dos, ok y...
0: Entonces, claro, además de tenerlas en casa, toda tu especialización, también te sirve justamente para su cuidado, ¿verdad?
1: Por supuesto, y sobre todo que Luna es muy alérgica, entonces la verdad que todos mis conocimientos se ponen a prueba. Y ahí vino la favorita del podcast a, a, a sentarse donde se debe, en su tronito.
0: Sí, en su sofá de chaide, se va, ya mismo la vamos a tener ahí, ahí recostada. Pero bueno, entonces en este tiempo sumaste conocimiento, te especializaste mucho más, y uno de los temas más recurrentes de este podcast justamente son alergias. Y además, como te dije hace rato antes de grabar, te piden a gritos en Guayaquil. En Guayaquil siempre me preguntan, ok, la doctora Nineda está, está en Quito y en Guayaquil. Y pues me resulta súper complicado porque no he encontrado a alguien a quien recomendarles. Entonces, bueno, eh, por eso también vi súper adecuado que podemos grabar un nuevo episodio. Además tienes un conocimiento más amplio cada vez y probablemente pues te llegan más Frenchies con más alergias y me encantaría que nos cuentes un poco de ese día a día que tienes y que gracias a tu conocimiento estás ayudando a que estos Frenchies tengan una mejor calidad de vida y tutores más felices también.
1: Más felices, más tranquilos definitivamente y es algo... Eh, que hemos visto la necesidad del tema de Guayaquil, así que es súper primicia okay. eh, cuando salga esto ya va a estar completamente estructurado el tema de poder ofrecer mi servicio en Guayaquil, así Perfecto. que pronto van a tener todo ahí listo seguramente cuando salga este podcast simplemente me contactan a mis redes y ya tendremos todo listo para que los Frenchies de Guayaquil también tengan este servicio
0: bien merecido y te felicito te felicito que hayas tomado ya la, la, la decisión de dar ese paso, de seguir ampliando para allá. Eh, es, digamos, la, la segunda comunidad más grande, está justamente en Guayaquil. Hay bastantes, además, el clima a veces no suele ser muy grato con los Frenchies. Entonces, pues, viene de maravilla que te hayas animado a ampliar tus servicios hacia allá. Y como decía, Frenchies con mejor calidad de vida, tutores más felices. Lo que me lleva a preguntarte justamente... ¿Cómo te ha ido desde la última vez que hablamos? ¿Qué hay de nuevas?
1: De nuevas, más Frenchies, con alergias, pero también hay muchas personas que están más capacitadas, están okay. eh, más, más informadas. Por ejemplo, lo que hablábamos y siempre en, en tu podcast se puede encontrar ese tipo de información real, de primera mano, para poder tomar mejores decisiones, porque no siempre tienes la posibilidad de acudir uh -huh. al médico veterinario directamente, sino que antes tienes un pedacito como que para ir ver con la información que tienes, qué haces. Entonces, eh, eso pasó mucho. Ya veo que están los tutores, sobre todo, un poquito más adelantados en el tratamiento, sobre todo usando herramientas como herramientas, la verdad, herramientas diagnósticas y terapéuticas, es decir, para su tratamiento okay. y para su diagnóstico como es Propac. Eh, entonces, sí, ya están mucho más adelantados y podemos avanzar en cuanto a eso. Buscan mucho la necesidad de, no, ya no quiero pasar de alimento en alimento, ya no quiero pasar intentando prueba y error, quiero realmente ir a saber exactamente qué es lo que mi Frenchy necesita, qué es lo que mi Frenchy le causa esta alergia, qué es lo que a mi Frenchy realmente le está causando esta incomodidad. Y ahí es lo que hablamos acerca de los exámenes de alergia. Entonces, a veces me dicen, sí, yo ya vi, yo quiero eso, ¿qué vamos a hacer? Eh, quiero saber cómo hacemos tal otra cosa. O sea, está mucho eh, más es, adelantado. Es
0: decir, dirías tú que que los tutores se han empoderado un poco más del tema y ya llegan y te dicen, no quiero esto, quiero esto, quiero esto! ¡Oye, qué, supuesto, increíble. qué increíble! ¡Por increíble! Y la verdad es que me alegra muchísimo porque además, claro, estamos formando comunidades ya mucho más informadas y con la información y sobre todo con la validación técnica y, y especialistas como tú, Ninet, que le han sumado muchísimo a este podcast, eh, pues claramente estamos dando ese pasito más allá que pues desde luego imagínate en lo que un tutor se anima a ir al especialista por lo menos está avanzando un poquito ya verdad pero claro como siempre recomendamos Frenchy Lovers vayan al especialista individual, individualicen casos no lo que le funcionó al Frenchy de tu amiga te va a funcionar a ti así que hay que individualizar los casos pero pues siempre viene bien que tengamos una comunidad mucho más informada
1: completamente, además que es mucho más fácil trabajar con personas que no solo se informan de estos medios, sino también buscan información y podemos conversar, debatir uh -huh. llegar a, a consensos, porque al menos en la alergia, una enfermedad que no se cura sí hay muchas cosas que tienen que saber la otra parte qué va a esperar de ese tipo de tratamiento uh -huh. y cómo va a llegar a tener esa tranquilidad esa paz que necesitan en casa porque no pueden dormir o sea es Correcto. una cosa de desesperante tanto los tutores como los perritos no pueden dormir están muy frustrados que le doy que hago ya ya fui al veterinario ya se supone que debería estar bien correcto. y resulta que no y que ya cambió las 13 comidas que tenía que cambiar y no mejora entonces es toda esa frustración esa impotencia de no poder ayudarle a tu pequeño porque obviamente lo amas y uh -huh. quieres que esté bien o sea para eso lo tuviste
0: correcto claro.
1: entonces y de pronto no, no está pasando, entonces toda esa frustración es importante tener muy buena comunicación y poderles ayudar de esa parte.
0: Claro que sí, y mira, sobre todo hay que, hay que tomar en cuenta que, pues claro, esos casos desesperados son porque llegamos a ciertos extremos, ¿no? Hace unas, eh, no son semanas, son meses, me contactaron de Guayaquil, eh, igual habían visto el episodio me dijeron, vimos el episodio con la doctora Ninet pero ella no está en Guayaquil ¿qué podemos hacer? ¿a dónde me recomiendan? y yo les decía bueno, pero en todo caso escribe a Ninet, pregúntale no sé, tal vez eh, puede mandar, puedes tomar una muestra, enviarle pero claro, su caso era ya mucho más grave el Frenchie estaba básicamente pelado y, y con toda la piel irritada o sea ya rosado era poco, o sea estaba roja toda la piel mm, eh, el perro se volvía agresivo si le querías tocar y con justa razón porque eh, no le estaba pasando nada bien entonces claro llegamos a tener también esos, eh, esos extremos y entonces claro como estamos formando comunidades más informadas también estaría bueno que hablemos un poquito eh, no sé si tú ves bien que veamos un poquito no sé si conoces algunos mitos que existan sobre las alergias que podemos ir desmitificando y también un poquito qué banderas rojas ir identificando para no esperar hasta llegar a esos casos extremos, sino poder como prediagnosticar en casa, informarnos e ir con el especialista para buscar la mejor solución. Y como tú decías, llegar a tener consensos.
1: Correcto. Y sabes que antes de pasar estos mitos y estas banderas rojas, me gustó algo que dijiste acerca de la agresividad, uh -huh. que es súper importante. Porque la verdad es que solo un alérgico puede sentir, saber qué es lo que se siente ser alérgico. Correcto. Otra persona no, no va a saber. Entonces... Eh, así te cuento y les cuento a todos los que están en, en este podcast. Yo soy súper alérgica, uh -huh. hiper alérgica. Okay. Entonces, yo y mi alergóloga tenemos una gran relación, nos vemos muy frecuentemente <risa> y también entiendo lo que sienten mis pacientes. Okay, y eso claro. es maravilloso. Por
0: supuesto, eso le da un valor agregado importantísimo.
1: Totalmente, o sea, <risa> nadie tiene idea. Lo que duele una, una otitis.
0: Ya, o claro. sea, tú le
1: ves con la oreja inflamada y nadie tiene idea de lo que duele. Te juro, a mí me han pasado dos ocasiones. Uh -huh. No puedes dormir, no sabes cómo ponerte. Tienes un dolor insoportable. Luego, estás con medicación y ya te pasan los síntomas. Pero antes de que haga todo efecto, la pasas re mal. Y quieres y tienes un mal genio así que quieres matar al mundo entonces claro. la agresividad es completamente comprensiva y yo digo no tienes idea lo mal que te sientes o sea en mi casa, mi familia se da cuenta y dice... No, no, ya tómate en serio la pastilla... Te sientes muy mal, por favor mm -hmm. hazlo... O sea, como que ya... Porque Correcto. ya no te aguantamos... <risa> y, y el resto del tiempo... Puedo tener un lindo carácter... Pero las alergias me atacan... Y yo no puedo con eso... Correcto. Entonces, si ustedes le ven a su perro... Con otitis, inflamado las patitas... Eh, con problemas de piel... Y está mal genio... Y de pronto les ve que hacen así compréndalo, o sea realmente es muy incómodo, es muy molesto, y hasta que llegue la medicación, llegue efecto, sí es como que necesitamos un poquito más de comprensión los alérgicos para Correcto. poder llegar a ese punto. Y ahora sí, pasemos a los a los mitos. A los mitos. A los mitos, de eso que, que a todos nos deben estar como.
0: Pero, pero ya? Ninet, querida, antes de que vayamos para allá, eh, Primero, eh, te, te agradezco por, por contarlo. Eh, mira que. El, el valor agregado que le da a tu servicio como tal o sea, imagínate, es invaluable porque no, no te estás únicamente basando en el conocimiento científico sino que además tú lo has vivido y sabes lo difícil y doloroso que puede llegar a ser y bueno, pues te agradezco por compartirlo y al mismo tiempo pues eres súper valiente porque imagínate eh, tener alergias y tratar con animales es digno de aplaudir y pues nada quería reconocértelo me encanta la verdad
1: sí y además que tengo alergia a los perritos y a los gatitos no. <risa> entonces, <risa> entonces si me ven en, en consulta todavía con mascarilla algunos clientes es como doc por qué sigue con mascarilla y les digo es que soy full alérgica sí. y si estuviéramos en la consulta cerrada con su perrito solo hubiera un moco salir todo el tiempo entonces dicen sí sí mejor porque <risa>
0: Okay. ok. perfecto. Entonces, mira, ahora sí, que te parece si avanzamos justamente al tema de los mitos? Vamos a desmitificarlos.
1: Perfecto. Por ejemplo, yo creo que un mito súper importante en cuanto a la alimentación es el tema de esta marca le hizo daño uh -huh. versus esta marca no le hizo daño. Ok. No se trata de las marcas, uh -huh. se trata precisamente de la composición de esa comida. Tal cual. Es súper importante que estemos en cuenta de eso. Y por eso dicen, no, no, es que cambié de comida seca a comida húmeda y ah, le fue re bien. Pero son los ingredientes correcto. ahí que jugaron. Entonces, no es cambio de comida, no es que esa marca es mala. Simplemente no es lo ideal para tu pequeño.
0: Claro, pero claro, hablando también de formulación, existen eh, justo lo que tú dices, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que ya cambié varias veces. Pero claro, siguen cambiando por la misma proteína, Exacto. ¿sí? O, o por las mismas, los mismos ingredientes, y simplemente estás cambiando de marca, y estás gastando mucho dinero, porque también, claro, a lo que sucede, es que siempre les digo, por favor, o sea, no es del un día al otro, o sea, no es que ya le compré ayer la bolsa y le di, y ya tiene que darme el resultado, no va a pasar. Tienen que esperar un tiempo prudencial, yo siempre les digo, espérate un mes y medio, espérate dos y vas a ver. Y claro, es comprensible también la desesperación del tutor, pero pues hay que también mantener esos procesos, ¿no? y claro, lo que dices es muy importante, eh, yo creo que en ese aspecto, eh, pues eh, alguien que de debería podernos ayudar un poco a, a, a solventar esa necesidad, podrían ser justamente las tiendas, sí, porque usualmente la tienda es donde uno llega a pedir asesoría, entonces claro, hay tiendas muy destacables en las que te asesoran de la mejor manera, saben leer etiquetas, porque na casi nadie sabe leer etiquetas, eh, aprovecho para mencionarlo Frenchie Lovers, si no llevan mucho tiempo con este podcast tenemos un episodio con eh, Cristina Sotomayor quien nos enseña a leer etiquetas, ella es del equipo de Propac, que además son patrocinadores de este episodio y de todo el, el proyecto de Viviendo con un Bulldog francés, así que un saludo para ti Chris y al mismo tiempo recordarles que les vamos a dejar el link a ese episodio que está buenísimo, hay que saber leer etiquetas para que sepas lo que le estás dando a tu Frenchie. E indistintamente de la raza, aprende a leer para que sepas lo que le estás dando. Eso nada más quería como aclararlo, porque me parece súper importante. Eh, porque es un error recurrente. Cambias ¿Y de marca. sabes
1: que algo así como un secretito para todos los Ajá. Frenchie lovers. Seguramente muchos veterinarios tampoco leen etiquetas.
0: <risa> ok. Eh, tiene mucho sentido, la verdad. Tiene mucho sentido. Cuando conversé con Chris sobre este tema, eh, yo le decía, ok, enséñame a leer etiquetas. Porque no, nadie, es, o sea, me atrevo a decir que nadie, porque probablemente muy pocas personas saben leer una etiqueta. Y claro, la gente tiene que saber que las etiquetas tienen un orden, ¿no? Cuanto más arriba y a la izquierda es lo que está en mayor proporción en la fórmula alimenticia. Entonces, claro, eso no tiene por qué saberlo un dependiente de, un, de una tienda de mascotas pero quizás sí, si quieres dar un servicio mucho más integral, digamos habría, habría la necesidad de, con, de comprender ese conocimiento tenerlo y poderlo, y poderlo utilizar pero en mi caso precisamente y por eso decidí ampliar es justamente porque yo hice lo mismo resulta que a Otto eh, que le llovían las alergias resulta que claro, yo le daba eh, cierto alimento y le fue súper mal, se irritaba todito, se hinchaba, se le caía el pelo, todo mal, la digestión, horrible. Después, cambio por otro alimento, misma proteína, formulación parecida, lo mismo. Luego decía, oigan, en grupos, oigan, tengo este problema con mi perro, y claro, el, no, sé, no sé si error, pero las primeras acciones que tomamos es ir a consultar en grupos o en foros de Facebook, y claro, siempre alguien te va a contar lo que le fue bien a él o lo que le funcionó al amigo de su vecina. Entonces, eh, yo a partir de que comprendí eso, empecé siempre a, a pregonar la idea de que hay que individualizar los casos. Pero en mí mismo, a mí mismo me pasó. O sea, yo le empecé a dar otra fórmula, perdón, otra marca, misma fórmula, seguía con el problema. Yo quería ver resultados haciendo lo mismo. ¿Y por qué? Porque no sabía leer etiquetas.
1: Sí, y otra cosa que mencionaste varias veces acerca de Le cambié el alimento y no funcionó Y quiero que funcione rápido Y quizás pasa un mes y no funciona Y pasan dos meses y no funciona La alergia es una enfermedad tan compleja Que necesitas manejar muchas cosas a la vez Baños, comida, medicación Y control de ciertas infecciones mm -hmm. que se pueden dar si tú no haces todo a la vez, no va a funcionar. Por supuesto. Entonces, puedes una época hacer sí todos los baños que te manden, uh -huh. otra época sí toda la comida que te manden, P sí puedes eh, una época solo hacer lo de cuidado de las antipulgas y resulta que nunca funciona y llegas a agotarte completamente, pero es que nunca hiciste todo a la El vez.
0: tratamiento completo, correcto.
1: Correcto. Y eso es súper importante, o sea, sobre todo para evitar todo este desgaste del que hablábamos, que sí es, o sea, en algún momento pude conversar de los cuidados del cuidador, que siempre es importante, o sea, cómo está el cuidador del peque dándole sus cuidados, te agotas.
0: Por supuesto, y desde luego además súmale a eso la frustración, porque claro, a veces no tienes toda la información y a veces decides omitir lo que ya tienes y te medicaron y no lo haces completo eso provoca frustración y también existe algo que, que es importante eh, no sé qué tan bien o qué tan mal esté decirlo, pero también hay un agotamiento financiero ¿sí? porque hay una inversión, imagínate lo que es estar cambiando de alimento en alimento hay alimentos exorbitantemente caros otros muy económicos pero por más que sean o el muy económico o el muy caro, siempre va a sumar Súmale los tratamientos, súmale consultas.
1: Consultas, exacto, champús, cremas, exacto. es que me recomendaron la otra cosa y la otra cosa, es un montón, uh -huh. es un montón. Y, y sabes que para mí sí es un factor súper determinante al momento de tomar decisiones con cada uno de los tutores sobre qué es lo que vamos a hacer, uh -huh. es el tema de los precios, mire, esto va a costar, esto va a costar, esto, así el tratamiento no lo, no lo compres aquí, lo uh -huh. compres en otro lugar, pero más o menos en este costo va a estar para que en base de eso tomes decisiones, porque correcto. no es barato, o sea, no, para nada. Es y, correcto. Y, y es muy importante porque también tiene, o sea, asumiste sí la responsabilidad, pero tienes que ver hasta qué punto va todo eso, uh -huh. y muchas veces... ...escucho, ¿sabes qué es? Esto, esto es como algo que me incomoda, escucho de, de dueños de Frenchies que me dicen... ...sí, fui al veterinario y me dijeron que por qué compro un perro así, que era que me informe, que era que sepa a lo que me estaba metiendo... ...porque es carísimo, o sea, ¿qué? O sea, es una persona frustrada, desesperada le estás añadiendo Correcto. más frustración a no, eso. A ver, si te fue a visitar, no le estés exacto, criticando. si te fue a
0: visitar es justamente porque quería que le soluciones la vida, no que se la compliques más y que por último hasta quizá entienda que, o sea, no hay, no hay a donde más. Y, y qué bueno que lo mencionas, Qué bueno que lo mencionas, porque lamentablemente hay sí hay muchas personas que han recibido esas palabras, uh -huh. llegan a frustrarse mucho pero pues hay luz al final del túnel afortunadamente como decía al inicio estamos procurando tener comunidades informadas y pues a partir del conocimiento se pueden tomar mejores decisiones
1: completamente, sí es súper súper importante y no están solos o sea, si tienen a un amigo Frenchy que, que está pasando por esto díganle, vaya a los podcasts, infórmate, no estás solo, hay una comunidad entera apoyándote, saben lo que estás pasando tú y, y saben en qué posición te encuentras,
0: correcto Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería otro, otro mito que podemos desmitificar esta tarde?
1: El siguiente mito va enfocado al tema de los ácaros. Ok. No sé de dónde salió esta información, pero muchas personas creen que la pastilla de las pulgas, que es contra ácaros que viven en la piel, okay. es también contra ácaros que viven en el ambiente y son los que producen la alergia. Ok. Entonces dicen, no, es que no puede tener alergia a los ácaros porque yo le di su pastilla contra ácaros. Pero es otro tipo de ácaros. Uh -huh. Los ácaros que ellos tienen en la piel y que les da a veces esta enfermedad, uh -huh. son unos ácaros que tienen una historia muy bonita desde mi punto de vista, súper <risa> científico. Okay. Estos ácaros los tenemos todos los mamíferos, yeah. todos. Y están en cantidades controladas entonces no causan daño a nadie están okay. perfectos pero hay ciertas alteraciones que se dan sobre todo en los cachorritos y en algunos perritos ya de edad, cuando estos ácaros comienzan a crecer demasiado en número, comienzan demasiado a crecer en número y ahí es donde se vuelven patógenos, ok y para eso es esa pastilla que también es para las pulgas y también es para estos ácaros, solo para esos casos y
0: poniéndolo en términos prácticos dirías que Ayuda como a balancear esa cantidad de exacto, tolerable que debe tener, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Okay. Y, y además que no nos debemos asustar porque esos ácaros igual viven en nosotros, como okay. seres humanos. De hecho, eh, solo debes tener como una alteración en un gen como para que te dé okay. enfermedad por tener tus propios ácaros. Pero si no,
0: okay, no pasa perfecto, nada. Perfecto, Bueno, seguramente ahorita alguien hizo, hizo caras escuchando esto. <risa> pero pero sí, igual hace... Igual ese... Un tiempo eh, grabamos un episodio sobre el CBD y justamente ahí aprendí y aprendimos muchos que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide y que pasa igual que los ácaros. Está con nosotros, pero cuando tú te sientes mal o algo es porque algo está alterado y el CBD lo que te ayuda es básicamente nuevamente regular y quedar bien. Entonces eso nada más para que no vean esas caras que hicieron, que probablemente
1: pero pero no hacen daño están en todos los mamíferos todos los compartimos por eso cuando me dicen en serio tiene eso y me va a contagiar no tranquila usted tiene los, usted mismos, tiene los suyos los mismos no pasa nada ahora los ácaros del ambiente uh -huh. son diferentes ok entonces estos ácaros tienen que ver mucho con nosotros humanos o sea con la convivencia de, nos, de, de estar cerca de los perritos con okay. nosotros okay. ¿Por qué? Porque estos ácaros se alimentan de los pedacitos de piel que nosotros botamos todas mm. las noches o cada cierto tiempo. Ok, ok. Entonces, esos ácaros son los del ambiente que están próximos a los humanos mm. y a los perritos les da alergia. Ok. Viven en nuestras alfombras, viven en nuestra cama, en nuestro colchón, en nuestras cobijas, en nuestra ropa, en todas partes, cerca de la secadora, por la lavadora cada vez que llueve que tal vez esperamos no nos llueva sí, <risa> los dedos. aumentan más porque ellos se alimentan de la agüita del ambiente mm. y de nosotros ok pero es casi imposible liberarnos de ellos
0: ok mira eh, acabas de desmitificar algo en lo que yo también creía yo también decía no pero ya le di su simpática ¿Por qué carajos está otra vez así y claro acabo de comprender por qué de hecho <risa> hace no mucho, porque yo acostumbro darles, pero no periódicamente cuando veo que necesitan les doy, ok y la última vez yo les había dado la pastilla y resulta que como a la semana y media eh, veo nuevamente que empiezan eh, a tener problemas en, en la piel Eva María y digo qué raro, qué pasó le, le acabo de dar la pastilla, incluso llegué a pensar que me vendieron un, un medicamento expirado
1: y uh -huh.
0: Mira hasta dónde llega la ignorancia humana. Ahora, claro, ya lo tengo mucho más, eh, mucho más acá. Ya estamos, eh, ahora comprendo qué es lo que sucedió. Y entonces eh, me lleva a preguntarte, ¿cómo lidiamos con eso? Porque si la pastilla no lo hace, ¿cómo lo hacemos?
1: Mira que es una pregunta... Que, cuya respuesta no es muy objetiva porque los humanos también tenemos alergia algunos humanos, uh -huh. este humano por ejemplo sí, okay. eh, tenemos alergia a estos ácaros también, y tienes que hacer un montón de cosas en la casa para poder controlar esa población, pero no que te garantice al 100% que vas a estar libres de esos ácaros Entonces, solo los controlas los controlas, okay. pero no por eso vas a estar perfecto Okay. por eso necesitas medicación entonces para controlar los ácaros así mencionando un poco de medidas eh, necesitas tener obviamente un colchón antiácaros uh -huh. necesitas tener un niveles de limpieza extremos, okay. necesitas ventilar bien la casa uh -huh. necesitas digamos por ejemplo yo como alérgica, uh -huh. yo me voy a poner esto y esto está en mi closet mi closet no es que está sucio uh -huh. pero el hecho de que estuvo guardado ya implica que pueda tener ácaros. Okay. De hecho, yo cuando estoy en mis crisis y uh -huh. me pongo algo del closet uh -huh. sin antes haberlo pasado por un proceso en la secadora de calor muy alto, hace que me dé reacciones alérgicas uh -huh. entonces es súper complicado el tema de controlarlos hay productos antiácaros funcionan sí pero que no pienses que va a ser lo va a ser la solución
0: la fórmula mágica
1: Ajá. porque necesitas eso más son, medicación. claro
0: son varias cosas para poder controlar como tú dices no
1: exacto filtro de aire tengo un filtro de aire que todo el trato me está algunos uh -huh. de mis pacientes también los tienen porque los necesitamos todos los alérgicos ok para cambiar purificar el aire y bajar de todos estos alérgenos que necesitamos para poder estar bien y aún así no es suficiente uh -huh. o sea todas esas medidas entonces cuando ya todo esto no es suficiente y necesitas medicación lo que tengo y como una herramienta para poder ayudar a mis pacientes es algo que se llama terapia alérgeno específica ok entonces digamos en el Eva María No, tú no vas a ser sanita toda tu vida Pero digamos, Eva María tiene alergia a los ácaros uh -huh. Y identificamos el tipo de ácaro que tiene alergia a Eva María okay. Lo que hacemos es inyectarle mes a mes ácaros modificados para que su cuerpo mm. comience a tolerar los ácaros del ambiente okay. y vamos en dosis pequeñitas creciendo entonces no es medicación mm -hmm. es simplemente irle enseñando a su cuerpito que aprenda a tolerar eso y de esa forma lograr algo que realmente va a cambiar la enfermedad
0: y sabes que eh, conocí a, un, a una paciente tuya de una terapia eh, ¿Cómo es terapia? Alérgeno específica. Alérgeno específica. Eh, no recuerdo el nombre de, del emprendimiento. Son unas galletitas. Es una ah, perrita negra.
1: Perrito. Eh, de, ¿Perrito? De, um, sí, Leo. Leo de Bulldog se llama. Es un... Eh, Ah, es que ella no entró, el hermano entró a la terapia ah, y ella okay. no son dos hermanos, el uno es un bulldog inglés y la otra es un bulldog francés sí, 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 sí,
0: sí exacto, exacto
1: entonces la bulldog francés llegó después a la familia uh -huh. y a ella no le hemos hecho el tratamiento pero okay. a su hermano sí, de hecho uh -huh. él tenía alergia al césped sí, sí, y correcto. no podía andar en el césped y de hecho cuando los conociste estaban, estaban en la en el feria césped, en la césped y él ya no tiene ninguna reacción, Ajá, es un perro saludable y normal
0: exacto, claro y y ellos me, me contaban de la alergia y me dicen sí acaba pero claro como estaban los dos juntos asumí que me hablaban de la frente entonces claro me decían eh, él eh, tuvo una, eh, un, una terapia para inmunizarse y ahora está aquí en el césped y está bien y efectivamente estaba bien entonces claro y sin eh,
1: medicación ya no ajá. toma nada ya es un perro normal
0: feliz exacto ahora eh, evidentemente entiendo que esto no es de la noche a la mañana.
1: No, para nada.
0: Eh, es un procedimiento largo. ¿Cómo funciona?
1: Es un procedimiento largo porque primero identifica, primero lo estabilizamos. Uh -huh. O sea, está rojito, tiene granos, alguna infección, lo estabilizamos. Ya no tienes infección. Siguiente paso. ¿A qué tienes alergia? Okay. Primero, ¿qué tienes alergia de la comida? Ok, esto es lo que vas a comer. Segundo, ¿a qué tienes alergia del ambiente? Uh -huh. Ah, tienes alergia a estas cosas. Ok. Ahora sí vamos a valorar el tema del tratamiento. Por ejemplo, un perrito que tenga alergia solo a hongos. Uh -huh. eh, resulta que en la casa tienen un problema de hongos en las paredes y ellos no sabían que eso era lo que le causaba alergia. Claro. Me dicen, Doxy, vamos a arreglar el problema de las paredes. Solucionado. ¿Ya? En otro caso. Tengo las paredes así, llenas de hongos, uh -huh. pero yo no puedo hacer nada con las paredes, porque okay. eh, es, la casa es arrendada, tengo muchos perritos, no me van a recibir en otro lugar, o sea, está imposible que pueda. Uh -huh. Ok, podemos hacer la terapia, okay. ya, pero es un solo grupo, solo los hongos. Si tienen alergia a muchas cosas, el tratamiento se extiende más, porque vamos okay. más o menos un año, un año y medio en cada grupo de cosas. Donde mes a mes yo los tengo que ver uh -huh. y mes a mes les tengo que inyectar esta dosis. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Leo, que es el perrito que conociste, uh -huh. que es el bulldog inglés. Sí, el bulldog inglés. Él solo tenía alergia a los céspedes. Uh -huh. Entonces, él estuvo un año y medio en su terapia y ahora es un perrito normal. Correcto. La otra perrita que tú conociste se llama Mila.
0: eh Sí, 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 sí.
1: Ella sí es una Frenchie. Uh -huh. Ella tiene alergia a varios grupos, entonces para lograr lo que hicimos con Leo, vamos a necesitar más tiempo, dos años, dos años y medio. Pero tres. de nuevo
0: vas primero con ese checklist, ¿no? Obviamente. Vamos con esto, con esto y seguimos.
1: De hecho, a ella se le estabilizó, se le hizo los exámenes de alergia y de ahí llegamos a ver a qué tiene alergia y según eso, cómo le iría con el tratamiento. Mm -hmm.
0: Y puedo preguntar, ¿alergia a, a qué tiene Mila?
1: Sí, yo creo que tenía alergia a un ácaro uh -huh. y a unos céspedes. Ok. Ajá.
0: Ok, pero bueno, Leo, la verdad, me sorprendió. Si no me hubieran dicho que era alérgico uh -huh. al césped, no lo hubiera creído, la verdad.
1: No, es, es, se ve como un perro normal, sí. es un perro normal y de hecho estaba ahí en el césped y uh -huh. ahora...
0: Sí, también, claro.
1: Sabes <risa> que la clave también en esos casos uh -huh. es todo hacerlo muy a tiempo, muy de jóvenes. Eh, todavía no hay información científica acerca si hacerlo muy de jóvenes realmente dan esos buenos resultados que yo te estoy comentando. Okay. Pero sí que he visto mejores respuestas cuando se empieza así tan jovencitos, año, año y medio, claro. dos años.
0: Pero además le está sumando eh, justamente la palabra que más hemos repetido, le está sumando calidad de vida. Totalmente. Porque le estás evitando tiempo de estar expuesto. Okay.
1: Y le estoy evitando medicación, crisis, más gastos a ellos, desgaste mm -hmm. emocional, lo que hablábamos, o sea, todo eso. Pero se necesita ser muy paciente, muy juicioso, estar ahí. O sea, es, es un tratamiento que las personas que llegan con sus pequeños a hacerlo, de verdad están súper comprometidas, porque tú no ves cambios mm -hmm. hasta el mes 7. ¡Wow! No ves cambios, hay no tener, ves nada.
0: Hay que tener compromiso y... Y bueno, sobre todo está el tema también de la credibilidad. Y, y en ese aspecto, pues, eh, cuando yo te conocí, cuando grabamos la primera vez, la persona que nos puso en contacto me dijo, no, a ella le va a encantar, a ella le encanta crear contenido. Y luego entra a tus redes y veo que efectivamente creas contenido. Eh, luego me invitaste también a tu en vivo. Muy hermoso. Eh, sí, fue, fue súper lindo, hiciste el sorteo. Me encantó y siempre te estás moviendo, siempre te estás moviendo. Últimamente igual igual vi que te fuiste a un congreso, creo que era el de los gatos.
1: Sí, creo Si, que si, no, si
0: no me equivoco. Entonces siempre te estás moviendo, estás aprendiendo mucho más. Además en casa mismo tienes eh, un perro, un gato y sobre todo tú misma. Entonces, qué bonito poder extrapolar todo esto, bonito en el, en el buen sentido, ¿no? Poder extrapolar todo esto justamente para poder tener pacientes, eh, bueno, clientes satisfechos, pacientes sanos, eh, entonces lo siguiente que te quiero preguntar es, vamos desmitificando dos mitos, ¿tenemos alguno más?
1: Seguramente, sabes, yo creo que ¿Qué otro mito de las alergias es súper importante? El tema de los baños es muy importante también. Baños en alergias, que creo que lo hablamos en el anterior podcast, pero podríamos re re reafirmarlo este tema. ¿Los baños medicados? Baños medicados. Ok. Mucha gente dice, eh, no lo bañes, le hace mal el baño, mm. le va a resecar la piel. Mm -hmm. Y luego otras personas dicen, no puedo creer que a mi perro alérgico le mandan a bañarse dos veces por semana. Claro. O una vez por semana. Yo, y estoy seguro que le va a resecar la piel. Entonces eso sí es un mito así súper importante. Eh, el tema de los baños en un perrito normal... Sí que se lo debe hacer una vez al mes, mes y medio, tranquilamente. De hecho, hay perros ultra sanos que jamás en su vida se han bañado. Y seguramente te sorprenderá ver su pelaje, es precioso. Está bien, claro. Pero son necesidades de cada uno. Por ejemplo, estas necesidades pueden aumentar si están haciendo deporte, obviamente si tienen un juego intenso en algún lugar. Eh, son cositas que van a ir cambiando esas necesidades de baño. Pero, en el caso de los alérgicos, el baño no solo es el hecho del agua y jabón para que huelan rico, okay. sino es terapéutico, porque como estábamos hablando, que todas estas partículas del ambiente son las que les causa la alergia, como los ácaros, el césped, el polen que se queda ahí, sí. los, las esporas de los hongos, y están en su pelaje, cuando bañamos, ¿qué hacemos?, barremos todo, uh -huh. le quitamos todo eso. Entonces a diferencia de quitarnos eso, cada mes lo quitamos cada semana. Cada semana, claro. De esa forma le liberamos a su pielcita de estar con eso. Y sabes que recuerdo otro mito súper importante, como, rápalo para que ya no tenga tanta alergia.
0: <risa> ya. Y es
1: como, ok, entiendo que quizás yo se sé, va a hacer más yo fácil el Sería peor, la verdad exacto, pero ya
0: nos dirás tú, a ver
1: exacto, el pelito está ahí por una razón, mm. protege, de hecho algo que lucho mucho con mis pacientes es que les vuelva a salir pelo para de esa forma tengan esa barrerita de protección, si ya no la tienen todo va directo a la piel y hace reacción reacción, exacto. reacción, y más, les
0: quitas ese pequeño escudo que tienen justamente, wow wow, sabes que eh, no como en conclusión, pero sí recapitulando, lo que destaco es que claro muchas de las veces creemos que, eh, o sea, no, no es que creemos, sino que menospreciamos el ambiente y realmente el ambiente es donde está todo, sí porque por ejemplo, eh, bueno, yo al menos antes de, de entrar al bulldog francés nunca se me hubiera ocurrido que un perro sea alérgico al césped, a las pulgas, a los ácaros ¿por qué? porque estamos acostumbrados a ver justamente el perrito, como tú decías, que por último no lo bañaste en su vida y está divino Brilla como foca Y de repente tienes el tuyo Que le tienes todos los cuidados Y está hecho un desastre Entonces claro, ¿qué podemos hacer con relación Al ambiente para poder un poco Controlar esto? Porque claro, tampoco queremos sacar a nuestros Frenchies, queremos, a ver El Frenchie, si bien Está mal lo que voy a decir Se ha convertido hoy por hoy en el perro Por, eh, por excelencia Porque está de moda entonces, lo que está mal, lo que voy a decir es que la gente lo quiere salir a lucir, ¿cierto? Entonces, claro, salirlo a lucir, imagínate que me digas, no, tienes que sacarlo en una bolita para que no, no, no agarre nada y se vaya a enfermar. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llevarlos en una, en una esfera? Y...
1: Antes de pasarnos al qué podemos hacer, algo que me he llevado de experiencia personal de los muchos alergólogos que he visto durante toda mi vida es que tu doctor tiene que estar acompañándote a poder vivir una vida normal no encerrarte no prohibirte no impedirte dejarte vivir o sea a mí no me sirve que vaya yo a un alergólogo donde me diga aléjese de los perros okay. señor es mi pasión amo atender perros es para lo que me he preparado toda mi vida no me puede quitar eso igual ellos no los puedes quitar resulta absurdo el estar en el césped el jugar, el ser libres. Me dice, ¿en serio puede hacer su vida normal? Sí, para eso estoy yo. La otra parte, a eso me encargo yo. Nos encargamos los dos de que él viva su vida bien. De que la disfrute. Para eso lo tienen, ¿no es cierto? Para que sea un perro feliz. Entonces, vamos a hacer todo para que sea un perro feliz. Correcto. Lo que me decías, ¿qué podemos hacer del ambiente? El baño es súper importante. Eso queda importantísimo. El tema del shampoo es también muy importante. Si okay. tú coges y eliges el shampoo inadecuado, le vas a hacer más mal que bien. Entonces, si no tienes idea de qué shampoo es el ideal para tu Frenchie, mm -hmm. mejor solo bañalo con agua. Ok. Ya está. Ok. Porque cada vez. Gran pie... consejo,
0: por cierto, ¿no? Sí,
1: o sea, con agua. Y si pueden, así, mi, mi. Digo, mi as bajo la manga y la herramienta que siempre uso es la infusión de matico. Okay. el matico es una hierba súper desinflamante que va a ayudar en ese proceso va a limpiar y va a desinflamar ok y lo puedes conseguir en el mercado Ajá, es súper
0: práctico es un gran tip tomen nota es un gran tip nunca me hubiera imaginado la verdad ok entonces tenemos ambiente hemos desmitificado varios mitos eh,
1: sabes que sí, tengo dime. otro mito súper importante uh -huh. y que se me estaba yendo uh -huh. Eh, me dijeron que mi perro podría tener alergia al césped. Ok. Entonces yo ya no lo paseo por el césped, lo paseo por la veredita. Okay. Entonces ya no tiene alergia. Es, es mentira que tiene alergia al césped. Ok. No funciona así. ¿Por qué? Porque el césped se dispersa como polencito en todo el lado. ¿Ves el viento? lo transporta. Okay. Okay. Digamos que yo tengo a Eva María encerrada en mi casa, en un departamento, me invito, me invento completamente en el piso 15. Y solo abro la ventana y nunca la saco. Uh -huh. Ella no puede tener alergia al Claro que tiene, porque en el viento puede llegar yo por puedo supuesto. llegar con los zapatos uh -huh. para llevarle lo que ella tiene alergia. Correcto. Entonces no significa del contacto directo. Hay hay un tipo de alergia que es por contacto directo, uh -huh. pero no es esta alergia de la que hablamos de todos los Frenchies, que es muy común de los
0: mm. Frenchies Ok, ok, perfecto entonces como te decía hemos desmitificado eh, y de hecho pues uno de esos el tema de los ácaros que yo creía que tenía una medicación caducada y, y bueno también nos has dado un poco un, unos tips sobre cómo prevenir banderitas rojas que podemos ver por ahí y eso es importantísimo para los French Lovers lo van a valorar como siempre lo digo pero antes de terminar, quisiera que, como siempre, nos dejes el mejor consejo que nos puedes dar para quienes te ven y te escuchen.
1: Hablando un poquito acerca de esta experiencia que yo he tenido con mis propias alergias, de verdad, trátenlos. O sea, a veces escucho como, sí, pero es que no es que se rasca tanto, o es que no es que se molesta tanto como otro perrito que tenía. Trátalo, porque le está incomodando. Claro que sí. Y mientras le incomode, le está haciendo daño y tú lo quieres feliz. Entonces, trátalo. Enfocándonos en ese tema de ser muy comprensivos de lo que nos está, le está pasando a nuestro pequeño. Si ven un otitis en cero, corran, vayan al veterinario, que le ayuden con el tema del dolor. Duele muchísimo. En serio, es, es algo muy importante. Denle el, el cariño que necesita. Y también otra cosa súper importante, sobre todo en los frenchies, desde chiquitos... Eduquenlos para que ellos mismos se dejen bañar por ustedes. El baño puede ser una experiencia muy positiva que ustedes dos pueden compartir. Yo tengo justo un tutor que me dice, yo amo bañarla, amo, amo bañarla. Okay. Y ella lo disfruta. Entonces, juntos, la verdad es una gran experiencia. Sí, la baño una vez por semana, no hay lío. Y, y es llegar a eso, a tener experiencias positivas, porque para eso eligieron a su mejor amigo. Para pasarla bien, para que él la pase bien.
0: Perfecto, Ninet, como siempre, muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo, nunca me dices no, te digo, grabemos, me dices sí, vamos, me encanta esa buena onda, me encanta esa actitud que tienes de compartir conocimiento, nunca lo dejes de hacer, igual ahí estamos para repostear tu contenido que está buenísimo, así que pues nada, ya saben French Lovers, encuentran a la doctora Ninet, ¿cómo?
1: Arroba d r n n e dermatología en Instagram, ahí me encuentran todo.
0: Igual lo vamos a dejar por acá para que puedan seguir a la doctora Ninet, escriban sus consultas eh, y también pues agenden una visita y vayan, traten a sus perritos para que tengan una mejor calidad de vida. Y por esta vez yo les digo muchísimas gracias, gracias Ninet, siempre un placer tenerte acá, nos vemos en una próxima.
1: Muchas gracias Santi, un honor estar aquí con todos los Frenchy Lovers. Gracias, chao.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.